0: 亲爱的，欢迎光临《我都吃很好养》第二十六集。我是氧上一集我们请到白袍下班后的主持人之一，丽丝营养师，和我们聊聊营养师讲师的工作。这一集我们请到了白袍下班后的另外一位主持人。没错，你猜对了，就是叮当营养师来到《我都吃很好养》。斜杠到不行的叮当，现在有好多身份同时在他的身上。我们呢会和叮当聊聊，他是如何从原本高薪的工作跨出舒适圈，找到发展斜杠的可能性，以及边工作边读研究所是如何做好时间管理的呢？叮当也会分享边工作边读书的方法与诀窍，还有在压力大时他是如何减压的，很适合给一直觉得时间不够、压力山大的朋友们听。最后，我们会来聊聊如何经营社群，建立粉丝的粘稠度。身为营养系学生兼社群经营者的我，真的超级佩服边工作边读书还能边经营社群的叮当。想要听更多有关营养的专家访谈吗？记得订阅这个频道，将新的音频上线才能够及时的通知给你哦。听众大家好，这次呢，我们很荣幸邀请到白袍下班后的主持人叮当营养师来到我都是很好养。那叮当要请你和观众简单的介绍一下自己
1: 。大家好，我是叮当营养师，也是
0: 你的爱情导师。好顺的一句话，我在那个 p o c k e t s 里面听很多次了
1: 。对我刚刚有有刻意的模仿用 p o c k e t s 的开场，<笑>然后来讲这一句话。
0: 哎、欸，这真的有点像粉丝听到自己的 Podcaster 终于来到我的节目，很开心。真假的？<笑><笑>真的啦！我刚听你的节
1: 目，刚刚那个有很有临场感嘛？那我可能我可能接下来讲说，大家好，我们现在要来收听《白袍下班后》了，<笑>直接把这节目抢过来<笑>这样子。没关系
0: ，可以，可以，可以。嗯、好，想要请你简单和观众介绍一下。那
1: 、呃、我目前是在医院呐、啊，我在医院的肾脏科担任营养师，然后我同时还有。跟健身房做合作，我健身房的营养师，然后也帮选手做备赛，对，所以我的主要的领域大部分是在运动营养，然后帮呃顾客做增肌减脂，然后同时又在做一些疾病上的一些运动营养的处理，这样子
0: 。好斜杠哦，嗯、你什么都做的感觉耶。对
1: 对对，营养师不就这样吗？包山包海，对对对,对，都要做。<笑>
0: 但为什么你会想要读在职的硕士呢？嗯、呃，
1: 我去念在职班硕士的原因，是因为其实我上一份工作都是在做饮食调控，然后直接做减重的美容媒体减重的部分。嗯、然后后来的时候，我发现到直接单靠饮食做的减重，它可能不持久，就想要加入运动这件事情。可是我发现到市面上就是。嗯呃，并没有一个很完整的运动营养的课程，或者是说这方面知识，我觉得相对的薄弱。后来是听到一位学长的分享，我才决定去念我的我现在念的学校，就台北市立大学运动科学研究所去念里面的运动营养。嗯嗯、对我是想要钻研这一块，所以我才决定去念研究所的。嗯
0: ，所以你那时候是边工作一脚就踏进硕士，你那时候不会觉得天哪、啊、好累吗？
1: 会啊，可是因为我那时候，呃，因为这这份工作它是相对弹性了，因为我原本一开始应征的是想要应征营养科的营养师，但是后来就是一些因缘巧合的状况，我就到了肾脏科去。哦、那肾脏科对肾脏科的等于是我的老板变成是医生。那因为我们是在做疾病的呃肾脏的研究，然后他需要一个营养师来协助他做这些这些研究。那我等于相对的弹性啊，我上上下班不用打卡，对，那等于就是说哦，我上下班的时间等于是自己决定
0: ，然后
1: 而且他也很鼓励我去多念书。我有刚刚想说，我后来考上了研究所，六日上课，然后一到五是上班，嗯、<哼>他觉得只要不要影响到工作都可以
0: 这样。这老板好棒哦、嗯
1: ，对啊，而且还有一个好处<笑>就是我的研究的论文。嗯， uh, 直接从我工作里面产出就好了，我就不用额外收案，就是收一些其他的，就是找受试者来啊，或者怎么样， <Hey. S 2> 我直接我医院的就有现成的 data， 我就可以做使用
0: 。对耶这样，对
1: 对对,对,对
0: 那这样反而好像边工作边读书比较好，就不会有没有东西可以写。嗯
1: 、对，等于是本来看起来好像是一件。好像很困难的事情，但是结果我们做下去之后，发现到，哎，其实一切都是水到渠成，刚好。我觉得这些都是一些很好的安排，就是我刚好到这里，就原本想应征营养科营养师，虽然后来没有进去，但我呃到了肾脏科。可能很多人会觉得，哈，你不是营养科营养师，可能会觉得我没办法去当。门诊啊，临看病、临床啊，或者是去团散等等等等的。嗯，但是其实我到了肾脏科之后，我还是同样有接触到病人，但然后我更多的时间去念我想要念的东西，把这两个东西做到结合。所以我觉得这是一件非常好的
0: 事情，就是。很好的安排，这样水到渠成，然后留到这边刚好可以让你做你所有的事情、欸，哎，很刚好的一件事，很幸运呐、啊，我觉得，嗯嗯。那、嗯、我想要请问一下，你做过几份工作？因为我其实做过蛮多份工作，我觉得能留到现在，我也觉得好像是老天爷的安排，就所有的事情都是必须一定会发生才可以嗯嗯。变成像我现在的状况，我
1: 其实加这份等于是只有做两份工作而已
0: ，两份工作而已。对
1: ，因为我第一份工作是在一个算是美容媒体，然后帮人家做减重的一个产业，然后他有跨族生计，嗯、就是他同时有做预防医学跟抗衰老的东西，然后还有医美，所以他有一个诊所。对。那我在那份工作就是讲解一些预防医学的概念，贩卖保健食品，帮客人做减重，然后帮他们做健康的管理，然后以及就是对内部的营养咨询的训练这样子。所以我在那份工作的工作量算大了，因为我在上一份工作大概待了快四年吧。我的职位是副理等级的
0: ，好强哦。然后在薪水
1: 几岁哦？对啊，我刚进去的时候就大学刚毕业啊，二十二做到二十六，对，二十二岁到二十六。是当
0: 副理，我
1: 讲哦，没有，因为刚好那个工作的关系是是这样，因为进去的职位就是必须是这样的一个状态，然后管下面的人内部的训练，等于很多东西要一手包办啊。嗯，那你在这一段工作带着走的能力是什么？你说上一份工作学到什么技能是是？对对对，我觉得是聊天的功力吧。你要销售啊，你要学会怎么去破冰，嗯、怎么跟一个不熟的人然后聊天，贩卖的东西必须要成交，就是我的订购单必须要成交了。这样，没错，对，聊天是一个。然后，因为我本来在大学的时候就是是系学会的活动长，所以我本来就。嗯对于要上台讲话这件事情，我就比较没有太大的畏惧。然后平常也有在办活动的习惯，所以我等于换到第一份这个工作的时候，其实我是相对得心应手。就是我要聊天、要跟人家讲话，我觉得都是很 OK 的，没有像避暑那一面
0: 。那同时
1: ，嗯、因为里面的客人有的人就是比较是贵妇型的，哦、家里也很有钱。嗯、那我觉得他们这些都是我可能日后如果我想要创业的人脉。对，那所以，我依旧跟他们保持良好关系，因为刚刚我讲到预防医学。那那时候刚进去这个产业的时候，其实学到很多在学校根本没有学到的东西，完全不知道什么是预防医学，然后也完全不知道医美是什么，不知道保健食品。对对对，其实这些东西我都是在那里学到的。所以第一份工作带给我的最大效益，就是我学到了不是学校教的东西。嗯
0: 我已经当到了副理，那为什么到最后决定要离职呢？因为我觉
1: 得好像到一个瓶颈了，学到一个瓶颈，每天都日复一日在做同样的事情，然后再加上其实我那时候是并没有考过营养师的考试的，嗯，对，所以我后来觉得营养师考试对我来说，感觉是一个过不去的坎。对我来说，人生好像就是有一个坎，嗯、一直过不去，你就会耿耿于怀。对，所以我就决定这个工作我就要绽放下来。一个学不到东西，一个是我觉得我怕啦，我怕如果再继续待下去，可能我会将就于这样的一个薪水。十年之后我要走会走不了，因为我们可能要看未来性啊。<对>如果这个工作带给你未来性是很高的，那你一直长久做当然没问题。但是，一旦有了倦怠感的时候，就要重新审视自己现在的定位。十年之后，你还是要做一样的事情吗？如果十年之后给你一个选择，你要离开，你下一份工作可以更好吗？这都是问题。所以再加上，我觉得要去考试，因为那时候有边工作边准备考试，但是一都没有考上，所以我觉得还蛮怄气的。那一次就决定离职，然后直接去上线上补习班，准备那一次的营养师国考。然后我后来就考上了，就花了半年的时间
0: 考上，这样。所以你前前后后准备国考，花了很多年的时间，到最候下定决心，才终于决定一定要把它考上，就离职对。对，因为我那份工作的工
1: 时很长啊，我可能从早上八九点就上班，然后因为比较上是责任制的，因为我们每个月都有业绩的门槛，必须要追。嗯、那如果客人还没有离开，我可能就要等到晚上，可能八九点、十点。然后客人刷卡离开之后，把店整理完，然后才下班。所以回到家已经发十二点了，那我就没有时间念书啊。嗯，所以后来才离开这份工作，专心准备半年才考试考上。这样，因为这份工作是就比较业务型啊，就是你必须要很收袖，然后你必须要很外放。那时候有重新思考一下，因为我考上一样是嘛，就想说，那我就去一个很。古板很固定的一个模式的工作，去试试看。嗯，所以我就想说，那我就去医院，因为我上一个是业务嘛，在营养师的对临床啊，或是团膳啊，或是要去做一些其他的专业的部分，嗯、我是没有碰触过的。那我想说，<对>哦，医院可以一次碰触到，那我就打算就去医院。然后结果也没进营养科，结果反而进了肾脏科。<笑>对，<笑>但去肾脏科我觉得也挺好的，因为肾脏科遇到的是肾脏病的病人嘛。嗯，那他们当然有的也有糖尿病肾病变啦、啊，我觉得他们也很好玩。对，所以后来才有时间还可以去念研究所。所以我觉得现在的对我来说，我并不后悔我当初做这个选择
0: ，放弃高薪这个选择，<得>这样子。<对>很好奇的，想要问你一下。因为我现在是读进修部嘛，然后我每次都是一到五的晚上上课，嗯、所以想要问一下你们在职进修班的硕士的上课方式是如何呢？
1: 我们的上课方式每一个学校不太一样啊，因为有的是晚上会上，我们学校的在职班都是假日上课，嗯、但是我的老师比较不一样，就是他每一个礼拜一的晚上都会请学生来 meeting， 每个人都要轮流报 paper， 然后要 meeting、嗯。所以礼拜一的晚上我是要上课，然后再加六日上课时间都是一整天，就是早上可能九点，然后上到下午四五点这样子。那
0: 、嗯、你这样大部分休息时间呢？嗯、1> 你一到五上班，嗯、然后六日你又要上课
1: 。对对对，几乎是没有啦。只是呃，有一个好处是，因为如果前面课排得比较满一点的话，那等于一个学期大概是四个月。那排得满一点的话，就是等于前面三个月上完就可以。所以我可能会有。一个月是六日不用上课哦
0: ， oh.
1: 平均下来啦，有可能是这样，对对、啊，就是可以自己安排，但是偶尔也是会翘课啊，对啊，<笑>對怎么可能那么乖？你有那么乖？<笑><對>我不相信啊，<笑>对啊，對偶偶尔会翘课啊，<對>就是可能例如这一堂课我觉得有点无聊，或者是不太想去上的话，嗯、我可能就会另外安排事情，或者是我有其他的安排的工作要去，我那堂课也不会去上啊，
0: 这样。对吧？对啊、我们要时间管理好
1: 、嗯，玩乐是第一，后面再说。
0: <笑>好 ，OK。哎、欸，那个我妈会听这个啦，所以我就不讲了。哦,哦,哦,哦，哦好，好，没问题，没问题。<笑>你已经在在职进修班，然后又变工作，那这样时间那么紧的情况下，刚刚有说你有接健身房的营养师，然后你还有去演讲，还有参加一些企业的讲座。你是怎么样才可以分配好这些事情，所有你都可以 hold 住呢？
1: 我觉得就是要做取舍啦。其实你要讲没时间嘛，其实我觉得不可能没时间，就是时间真的就跟芦沟一样，挤一挤就有。嗯再小的 cup， 你一挤你也变成低以上，<没>我真的相信。<吧>对，对啊，因为主要是因为要演讲的话，它会比较麻烦是。是如果今天会看主题性，我目前接到的演讲大部分都是运动营养，然后再就是外食，不然就增肌减脂，大概就是这几类的东西。PPT 当然会因不同的对象，然后去做不同的更改嘛。对，<错>那 PPT 比较难一点，就是你可能前期是需要去制作它的，然后再去演讲。嗯嗯对，那我平常上班，嗯、呃，我我早上看完病人，然后下午把老板交代的事情做完之后，我只要有空档，我就先做呃学校的事情，因为我们学校的报告的话都是要看 paper 的，每一科都是，就是你要必须看一个 paper， 然后上台报告，也是一样做 PPT。Oh, 所以在过去这两年，我大概是每天都在做 PPT 吧。我在想，就是因为可能应付学校的是一个，<笑>然后你因为你要看 paper， 然后再把它做成 PPT， 其实是。等于是你要消化过，你才能制作出来东西。对，那在演讲的 PPT 也是需要的。然后演讲的话，健身房的演讲或者是企业专访的演讲，其实我都觉得那个那个对我来说都还 OK， 就只是把专业知识放进去里面而已。嗯，对。所以做 PPT 对我来说，我是觉得还好，并没有到那么难。只是前面必须要大量阅读 paper 这件事情，对我来说会比较有负担，对吧、啊？时间管理真的就是。你有空档就做你该做的事情，该玩乐就玩乐，该做事就做事。那我觉得最重要一件事情就是你必须要自律，很有弹性的状况下，但是你必须要自律，把所有事情都做好。最后的时间就是你的自由，所以你必须先自律才能自由
0: 。我们进一下广告喽，我想起。即将要升大三的营养系学生，最近呢有好几位粉丝到 IG 私讯我，感谢我分享营养师职业发展以及有关营养的访谈，我真的非常开心能带给听这个 podcast 的你有一点点的改变。我都是很好养呢，是一个帮助营养系学生更认识营养领域和推广营养师专业的频道，希望借由我一位对营养非常有热情的学生。带领大家更了解营养师的工作，开始由衷的佩服营养的奥妙。如果有想要告诉我的真心话，欢迎到下方留言告诉我，或是到 IG 私讯我，很期待能看到你的留言。好，我们回到节目里咯。要做那么多事情，那压力应该是非常的大。你是怎么样控管你自己的情绪，嗯、还有处理压力大这件事情呢？
1: 我压力大，我跟大家都一样，每一个人不要把营养师当神仙。压力大就是要吃东西啊，不<笑>是吗？我又不吃，<笑><笑>你你压力大不吃东西吗？我压力大就是要吃东西，啊。<笑><笑>对啊。对，压力大就是吃啊，我对啊，我就是喜欢喝波霸奶茶、啊，哦、我个人是喜欢喝波霸奶茶的，没错对对，波霸奶绿，然后波霸鲜奶茶这两个我是最常点的，这样，嗯嗯，对，除了吃之外的话，我再就是运动了。我会安排一定要去运动这件事情，嗯、很重要，对，因为我觉得你要有规律的运动，才有那个体力能去帮助你抵抗这样的一个长期的一个压力。对，我觉得有运动有茶，嗯、非常。那再来就是还有一个我比较特别，是我会留时间跟自己相处这件事情，也是我后来才养成的。因为在以前大学的时候，或是在之前上份工作的时候，其实我就是一个很算是人来疯，嗯、就是我都会在外面，然后把一切精力全部消耗掉。但是我从来都没有跟自己相处过。嗯、那我是后来。到现在弄事情那么多的情况下，我才渐渐学习，你要试着把时间留给自己，然后跟自己相处。因为每天我们都在 output 啊，就一直在把我的东西拿出来讲，<錯>然后一直、嗯、一直一直讲，一直讲，一直讲。但是我都没有把东西放回来到我心里，所以其实我会留一段时间跟自己相处。那那那个时间，我就比较是做我自己想做的事情，或是我会写日记。我有一个习惯是写日记，
0: 嗯，对，有有时候情
1: 绪呃没有到每天，就是我可能想写的时候我再写，就有时候情绪可能不好的时候，我就会拿日记本出来写，所以那一本的日记本是一个暗黑小本本，写<笑><笑>了各种，对，写了各种就是不 OK 的事情。可是我觉得今天，我觉得哪里不行，还是怎么样，或是觉得谁谁谁怎么样。那我都可能会写在那个小本子里面，但是我就是有点像是自我反省的一个概念啊，嗯嗯嗯这样對所以我现在是喜欢就是有留一个时间让自己跟自己相处，但是现在后来就有点这个时间越来越被剥夺掉，因为事情、嗯、现在事情越来越多了，嗯、对啊，因为我现在后来还有在经营社群，就等于嗯、呃、时间的那个弹性又更不多了，这样。
0: 那其实啊，我有看到叮当你在经营社群的时候，我觉得你的成效是蛮好的。我想要问一下，就是你已经那么忙了，你是怎么找到适合的主题，可以让你的贴文去贴近粉丝，然后让人家愿意去跟你互动、嗯？其实我没有想太多、欸、因为我一开始，嗯、呃，就
1: 想说要创粉专。那我要开始就是经营 IG 跟 Facebook 的社群之后，我当然就是先拿我最熟悉的东西出来讲。那因为我个人是喜欢跟别人做不一样的事情，虽然你在网络上一定看过很多人讲同样的主题，但是从你的嘴巴里面讲出来，同样的主题一定会有不同的效果。所以就是你要把你的一些创意啊，或是一些你特别的想法加入在这个主题里面，你做出来的东西就会更加不一样。然后我的主题当然就是营养是知识相关的嘛，那同时我又要想要推广运动营养，所以我也会。多做运动、营养的贴文。那你说怎么拉近跟粉丝的距离？嗯，其实我没有想说要怎么去拉近，没有想过<對>迎合他们。我没有想过，我会觉得你喜欢我，那你就来喜欢；你不会喜欢我，你认识我之候，你也会喜欢我，就这样。哦<笑><笑>因，因为我因为因为我不太喜欢去热脸贴冷屁股。对对，那因为你本来就不喜欢我，然后我一直说拜托你喜欢我，干嘛、啊？对不对？在一段爱情里面，你这样子是不会幸福的。<笑>我就要你喜欢我，你主动喜欢我才可以，好不好、啊？對不對<笑>是要互相的。OK， 对对对。<Okay. S 2> 所以，所以其实我觉得粉丝喜不喜欢你，我觉得其次。但是如果我们今天把内容做好，然后很真诚的更加互动。那人家自然而然就会喜欢你，不需要去强求
0: 。你会不会有时候做贴文做到想不出主题呀、啊？因为我有时候会这样會、啊會啊，会啊，会啊，就是主题，就是是
1: 一个每一个创作者都会遇到的一个困境，就会觉得，哎、欸，好像大家都讲过啦，我还可以讲什么，然后什么什么什么之类的，嗯、对对对对。所以我觉得主题这件事情又回到。就是刚刚讲的，留时间给自己相处这件事情，因为我们一直在往外丢，每一个东西都是在往外丢。嗯、可是，当如果你的实力没办法一直累积上来，你没有去额外时间看其他的课外书，或者是你没有去跟人家相处，你只坐在电脑前面想我今天可以做什么主题，你一定想不出来，因为你没有东西进来，你总会有东西出去。对，所以我觉得要好好生活，我觉得你主题自然而然。才会想得出来，然后
0: 这个主题才会比较是贴近大家的。我现在有点被镇住了，因为原来好好做一个主题，是因为你有好好生活，所以才做得出来。<要>我好有想过这件事情。对，像我前期的文章会比较就是跟
1: 爱情结合在一起。嗯，那因为那时候其实并没有什么压力，我想要什么就做什么嘛，就是比较是生活化一点。那现在。其实我觉得，如果有认真看我贴文的，我会发现到，哎、欸，我现在比较偏运动，然后偏难一点，然后偏专业一点。呃，<对>为什么？因为我最近每天都在看论文，所以延伸出去的东西就变成那样。Oh、之前没有压力，延伸出去是轻松愉快，然后加一点爱情搞笑的。Oh. 那现在压力一多，然后我现在要做的论文东西又多的时候，我可能延伸出去的东西就变成是，哦，可能你会比较专业一点，然后塞多一点的 reference 在里面。嗯我觉得我这个人就是这样，就是应该说很真实的在大家面前嘛。如果你有很认真的研究过的话，你就会发现我今天的心情怎么样，就会去影响到我整体的 IG 的经营模式。可能我今天不想发文，你就会发现我很久都没有发文。然后可能后来心情好，那我就发文了。对，那如果我最近压力很大，那我可能发文的东西就会偏比较没那么搞笑的。那如果我现在都可能都在看一些。论文，那我可能就会发一些论文的东西，对啊，因为你现在生活遇到的东西，一定是
0: 会是你主题的东西，对，会呈现出来
1: ，对啊，对啊，对啊，嗯，
0: 因为现在大家在家里嘛，然后就可能会想说，哦，那我来经营一下自媒体好了
1: ，对对,對,對可是
0: 有时候我们想要呈现给别人的东西，都是比较正向、阳光、不做作，嗯的那种感觉，嗯嗯、可是有时候我们有可能心情就是很差，<對>可是又硬要把自己凹成那一个模板。在面对粉丝的情况下，你觉得真实的呈现自己，还是要一套很符合大众的感觉，才是比较适合经营自媒体的方法呢？
1: 我觉得是真实哎、欸，因为你假装假装不了吧。假装不久啦，应该这样讲。嗯嗯，再來就是，如果你是一个刚刚讲说我要做的很正向，然后带给大家鼓励感很重，然后很阳光的面前展现给大家，可能你说你的自己个性不是这样。嗯，那我觉得有可能是你你是向往你变成那样，所以你展现出来是那个样子。哦，但是也许你在自我矛盾的过程中，嗯、还没有找到一个平衡点。我觉得你要展现阳光正向给别人看，我觉得无所谓，嗯、因为每一个人都有黑暗面，嗯、一定有，对啊，你不可能就是一个喜剧演员，他永远都那么的开心吗？不可能，他一定有黑暗面。<對>但是你这个黑暗面，你可以自己取决于否，要不要让别人知道吗？<對>那你要展现出来样子是怎么样子，也是取决在于你。但是我觉得真实的做你个人才是最重要的，因为你去仿效任何一个人。你去做第二个我，或你去做第二个叮当，你去做第二个谁谁谁都没有用啊！嗯、<哼>因为这个世界上只要一个独一无二的你，那就够了。因为你就是最独一无二的样子呈现在大家面前，大家就会喜欢了。呈現,呈现最真实的自己就是最好。当然不用说，好像一切都要摊在阳光下，当然、嗯、有自己一些隐私当然是好的。只是就是你个性是怎么样，你可以呈现出来，我觉得这样才有一个贴近的感觉了。这些粉丝才会说、嗯、哦，原来叮当都是这样子的人。例如，有的人就说哦，在网络上都不骂脏话，可是私下骂很多。但像对我来说，我觉得这样没什么不好。嗯嗯但对我来说，我就是我在网络上也是会骂脏话，就看我现实动态，很常在骂脏话的道理<笑>是一样的。<笑>对，对，对，对，对，我我觉得现实动态是我一个抒发情绪的地方，因为每一个人都需要抒发情绪啊。
0: 没错<錯>，
1: 做自媒体的目的不就是想要分享吗？<對>那你想要分享的，一定也包含自己的情绪嘛？嗯，对。嗯、但是你这个情绪当然要拿捏，不能每,每一个都这样嘛。但要拿捏，然后去找一个平衡点。你要同时抒发你的情绪，也要同时符合你当初帮你自己设的一个人设。嗯
0: ，对，对，没错。请你给经营自媒体的新手一个，你觉得你经营到现在，嗯、让你重复再经营一次的话，你最不想要犯的一个错误，或者是你觉一定要注意的地方
1: ，应该是 Facebook 的发文频率应该要高一点。但我因为现在没有心力做了，我觉得如果一开始在经营 Facebook 的那个发文频率高一点的话，我觉得现在的触及可能会再好一点哦，成效。对对对对，嗯。那我觉得这可能是我个人这样拒绝的。那如果你说要给大家新手一个最重要点的话，我觉得不要跟人家做一样的东西吧。对我觉得自己想要做的是什么，要先找好自己想要做的，因为你这件事情一定是要长久经营啊。如果你一开始就模仿别人做跟别人做一样的事情，你把你的大头贴遮住，大家都长一样，都看不出来。对，我我就看不到这这个文到底是谁写的。你要做出你自己的独特性，然后做你自己想要做的事情，这件事情就会
0: 做得长久。一旦做的久，你就会有成效了。刚才抓到两个关键字，就是找出自己的独特性，嗯、然后做自己喜欢的事情。对，最后最后想要请你给现在正处于迷茫期，就可能疫情的期间没有工作了，然后不知道自己未来在哪里的人，一些你自己真心的建议。
1: 嗯，我觉得就嗯刚刚说的，可能就是要找到自己喜欢的啦，然后努力的前进。因为我觉得每一个人，你的努力绝对不会白费，只要你是往你喜欢的方向去，每一次的努力它都会累积成你的实力。那你每一次的跨步都是为你的未来做更好的铺路。所以我觉得你
0: 只要找到你喜欢的，然后努力前进，那就对了。刚刚那个 flow 的部分。因为你刚刚有说，嗯，就是每一件事情都是一件一件事情叠合起来的。嗯、可能有些人会觉得，我现在做的事情怎么会那么惨，怎么会那么糟糕，会发生这种事情？你有没有什么建议可以给现在觉得自己真的很悲惨的人？
1: 觉得自己很悲惨，我觉得是你自己觉得。但因为你在过你的人生嘛，你觉得你现在很悲惨，但其实你去看其他人，一定有人比你过得更悲惨。可是对我来说，我会觉得，当我现在这件事情可能不如意的时候，那你就换个思考。我现在就是在谷底了，你就把你自己当谷底吧。我再惨都没有我现在惨了吧？嗯、因为如果你觉得你自己很悲惨的话，那你就我再惨都没有我现在惨。所以我现在每跨出去的一步，我都是在向上爬。哦，那就够了，你就继续往前。人就是要继续往前啊！你待在原地要干嘛？你待在原地有人救你吗？没有。沒有你的男朋友远距离没有没有办法了，<笑>对吧？是吧？你也没人来救啊？那你怎么样？我当然就是往上走啊！<對>我只有自己能够救自己。嗯、我我很喜欢一句话，就是以前的国文课本里面有讲到的，就是“天助自助者也”哦。老天爷会帮助自己想要帮助自己的人，你自己要帮助你自己，所有世界宇宙才会来帮你。如果当你自己都放弃了你自己的时候，那谁要帮你？因为你都不重视你自己啊，谁在意你？对吧？
0: 如果大家现在真的在防疫的期间，心情没有很好的话，听到这一集，那应该有正能量可以帮助你更好的过明天，跟今天，手牵手。哦<笑>，那如果呢，我的观众想要更一步的了解你，更想要找到你的话，那我们可以到哪里可以找到你呢
1: ？可以到 Facebook 跟 IG 搜寻“叮当营养师”，都有我的粉丝专业。嗯，然后或者到“白袍下班后 ”Podcast，“ 白袍下班后”也是可以找到我们的。对，我一定要推荐。嗯超好笑好
0: ，一定可以，一定可以 ，S I S I。<S 今天谢谢丁当讲师来到我的节目，非常谢谢你。OK， 那就这样喽、哦。好，拜拜，拜
1: 拜 <bye>。Bye bye
0: 我们要在黑暗中加倍努力。才能在黎明时一鸣惊人。听完这一集后，对叮当的精神和毅力佩服不已。同时，身兼多职并不是一件非常容易的事情。趁这次暑假，利用有更多的时间去思考、反思，现在的生活是不是自己想要的呢？那如果不想要，可以做怎样的改变才可以更好？欢迎你分享给更多对自己职业迷茫的朋友来听。可以打 IG 限时动态分享，那记得要 take 我，我才看得到哦。如果很喜欢，我都吃很好养，拜托帮我打五颗星，这样这个节目才可以让更多人知道。美好的时间总是过得特别快，记得每个月第一和第三周的星期二早上七点，就有最新的我都吃很好养上线。那大家下次见喽，拜拜。